0: Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Gamma Cast. Meu nome é Gabriel Reale e eu
1: sou Matheus Gomes e hoje nós temos um convidado muito especial chamado Pedro Cavaleiro. E aí pessoal, tudo bom? Prazer em conhecer vocês. Estar aqui é a primeira vez no Gamma Cast, o programa que eu acompanho desde o primeiro episódio. Sou fã de carteirinha dos guri. E a
2: gente chamou o Pedro aqui hoje porque ele sugeriu esse tema e a gente tem uma notícia muito especial para dar para vo vocês que a gente vai pedir para o Pedro compartilhar essa novidade.
1: Então, pessoal, como o Matheus já falou, meu nome é Pedro Cavalheiro e aqui eu estou representando a diretoria do Porto Alegre Destroyers, um time de flag futebol americano da cidade de Porto Alegre, onde os três aqui fazem parte e a novidade que eu tenho para anunciar é que nós estamos fazendo uma parceria com a Gama, onde eles irão fazer uh, produções audiovisuais uh, do Porto Alegre Destroyers e nós
0: seremos um divulgador da Gama a partir agora, nas nossas redes sociais. Com essa novidade, a gente resolveu falar um pouco sobre os esportes representados dentro dos filmes, até porque somos três atletas que gostam de esportes, gostam de ver filmes de esportes, e o Pedro, já que ele é o nosso convidado, pode começar indicando então um filme de esporte para a gente debater, ver qual filme é melhor que qual, qual é o grande filme de esporte da história, então o Pedro pode falar o filme que tu tem para indicar pra gente.
1: Bom, o filme que eu, que eu tenho para indicar, eu não vou puxar primeiro para o futebol americano, apesar de ser o meu esporte favorito, eu vou puxar para um filme que marcou a minha infância, acredito que de muita gente também, que é o filme Space Jam, que é um filme dos anos 90, estrelado pelos Looney Tunes e pelo Michael Jordan, que é o maior atleta de basquete de todos os tempos. Já começa puxando o
2: melhor filme da lista Na minha opinião Porque o Tunes, Junto com o Michael Jordan não tinha como dar, dar errado O Space Jam é maravilhoso Foi feito nos anos 90 Mas a animação é muito boa Essa mistura de personagem animado com, com atores reais É muito boa Muito bem feita já desde aquela época E eu sou apaixonado por esse filme porque eu cresci
0: vendo ele também É, o Space Jam pra mim É, é também um dos grandes filmes é, Como eu já sei que o Matheus acha esse o melhor filme de esporte de todos os tempos Eu... <risos> Vou falar melhor de outros, então. Mas eu gosto muito, muito, muito. Eu cresci vendo esse filme e era muito bom. A atuação do Pernalonga tá muito boa no filme. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer esse casting tão bem com ele. Ele tá atuando muito bem. Eu gosto muito desse filme. A gente tava até conversando que é, eles estavam pra lançar agora o Space Jam 2, né? Com o Lebron aí no lugar do Michael. E a gente tava até falando de... Ah, já que esse filme é tão bom, imagina eles fazendo agora com essa tecnologia, né? Mas eu até fico meio receoso porque o Space Jam, ele realmente... é muito muito bem feito, a animação é muito legal, os efeitos pra aquela época são muito bons, então eu tenho até um pouco de medo do que, que eles forem com esse dois, já que um é tão bom, né? É, e além disso, o um ainda tem o Bill Murray uh, ajudando na, nas
2: comédias, nas piadas, assim, que é muito bom também, ele é Um baita ator, e que é um que atua de verdade no filme, porque o Michael Jordan não sabe atuar, mas o carisma dele tá ali e funciona.
0: Ah, é, e a gente precisa da habilidade do no basquete no filme, né? Por é, é, isso que ele é necessário. Alguém precisava saber jogar. Não, e esse filme, ele marcou tanto a, ge a geração que eu
1: até hoje eu guardo um boneco de mais ou menos um palmo que lançaram do Michael Jordan vestido com a camisa do Space Jam, com a camisa que ele usou no filme, né, no último jogo.
0: Nossa! Eu não
1: tenho nada de, de camisa do Jordan, de, de ele jogando no Bulls, mas eu tenho esse boneco que pra mim é a maior, a primeira recordação esportiva que eu tenho, uma das primeiras, na verdade.
2: Que legal, eu gostaria de ter um desses também. Eu também tenho!
0: <risos> Cara, e, e é, é... Tudo nesse filme é muito bom, né? Se a gente pegar até a, a história dele, ela é muito interessante, porque são aqueles alienígenas que eles roubam os poderes, as habilidades dos jogadores da NBA e começam a usar pra eles próprios. Então, é muito interessante, é instigante. É um desenho infantil, mas que ele consegue prender a atenção de todo mundo. Porque ele pode prender a atenção de alguém que achou a história legal, divertida, alguém que gosta de esportes, quem gosta de basquete, né? Ele traz alguns astros depois também. Eu lembro que tem o Larry Bird, se não me engano, mais final do filme né, ele aparece também então é um filme muito interessante ele faz essa mistura de animação com um filme que é muito divertida e com certeza tá no top 10 aí de melhores filmes de esporte pra mim não, tá no top 1 de todos os filmes de esporte né? não, calma, calma tem um filme pela <risos> frente, tem muito filme pela frente, vamos ver
1: e se não me engano, quando esse filme foi lançado, até aparece no filme, o Jordan tinha largado já o basquete. Tanto que ele quando ele volta né, pra, pra terra, ele volta pra uma partida de beisebol. E depois ele volta jogado no bus, troca de número, larga a camisa 23, assume a camisa 45.
0: Eu não sabia dessa informação. Ele ficou uns anos jogando beisebol, né? Não foi muito tempo, né?
1: Não, não foi muito tempo. Ele não, não chegou a ser 10 anos Mas ele Ele largou um pouco a, a, a NBA E jogou acho que uma ou duas Temporadas na liga de beisebol não, não, não chegou a ser muita coisa Porque a habilidade dele é pro basquete com certeza Ele pode amar outro esporte Mas o cara é o maior de todos os tempos É indiscutível a lenda que é Michael Jordan É indiscutível isso o cara é um monstro, e,
0: e é, é, é engraçado, né, lá nos, nos esportes americanos a gente vê muito disso, né, dos jogadores eles são draftados pelos times por exemplo, no basquete, e aí eles também jogavam beisebol na faculdade, ou então jogavam futebol americano, e aí, até mesmo agora na NFL, a pr primeira escolha do draft da NFL, ele quase foi jogar beisebol, porque ele também jogava muito bem e tal, e tem, tem muito isso, né, e o Michael Jordan também devia ser um grande fã de beisebol, devia ter jogado na escola no, na faculdade, né, então ele também resolveu jogar, interessante o sistema de
1: bolsas ele é muito muito agarrado nos Estados Unidos as pessoas se agarram ao sistema de bolsas esportivas, então se a pessoa sabe mais de um esporte, ela vai tentar mais de um esporte, porque a chance dela ter uh, sucesso é maior digamos assim, né? se ela não der certo em um pode dar certo em outro, então tem pessoas que jogam todos os dias em vários esportes diferentes
0: lá, em busca de uma bolsa de estudos, de um futuro melhor para a família e assim vai então, Space Jam é o nosso primeiro filme. Eu tô pensando se eu mantenho nas animações, mas acho que eu vou manter porque eu preciso trazer essa animação aqui, é um dos meus filmes favoritos. E é um filme de surf, de animação, de 2007, que é o Tá Dando Onda. Não sei se vocês já assistiram também. Mas esse filme, pra mim, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é um dos grandes exemplos de como a dublagem brasileira deu certo, porque tudo que eles alteraram pro filme ficou genial. Eles transformaram o nome do cara pra Cadu, colocaram um frango vindo do Mato Grosso, isso foi muito maravilhoso. E ele é um filme que se baseia inteiro numa competição de surf, né? O Cadu, Cadu Maverick é um pinguim que sonha em ser surfista. E, tal. e é um filme bastante interessante porque ele pega uns pinguins surfistas e é uma ideia bastante engraçada e divertida para uma animação. Então ele funciona, a história é muito interessante e eu acho importante a gente mencionar pelo menos esse filme como uma animação junto com o Space Jam, né? Que é metade a animação e esse filme seria uma animação completa.
2: É, eu vi o filme já, eu não gosto tanto quanto tudo o filme, mas eu acho interessante essa coisa da competição de surf, porque é uma coisa não, que não explora muito no cinema ou nas artes mesmo, né? É mais futebol, golfe, beisebol, qualquer outra coisa, mas surf é bem difícil de explorar e eu acho bem legal por ser essa temática, mas a animação em si eu já não gosto tanto. Uhum.
1: Bom, eu, eu não tenho críticas ao filme muito porque eu não não sou muito uh, não, não entendo muito de essa coisa de roteiro, essas coisas. Eu gosto do filme porque ele realmente ele me prende. É um, é um gurizão que quer surfar e é cabeça dura e daí com o tempo ele aprende com um cara mais velho a, a, a manha das ondas, a não entrar de cabeça. Pra mim é um filme muito legal. Claro, não sei se eu uh, não pôria no top 10 uh, do, de meus filmes de esporte favorito mas como o Gabriel falou, a animação dele é muito boa, a tradução dele, a, a linguagem brasileira é muito boa, uh, em trazer elementos brasileiros, botar no filme, eles acertar, ao meu ver, acertaram muito nisso. Achei muito legal, trouxe muito para nossa realidade, o frio de janeiro, né, como eles falaram, no filme também, é uma referência muito boa. E, bah, eu adoro esse, adoro essa animação. Então, para mim é excelente.
0: É, é legal a gente trazer também filmes diferentes, porque, por exemplo, não que não tenham filmes bons, né, mas a gente vê muitos filmes de luta, por exemplo, e muitos filmes bons de luta, tem o, o Toro Indomável, por exemplo, é Toro, né, Toro Indomável do Scorsese, tem o Rock, tem enfim, milhares de filmes que são muito bons, né, mas filmes de surf, numa animação adaptado tão bem para as crianças, a gente não vê tanto, e é um filme que eu gosto muito, um dos meus filmes preferidos, e eu acho que ele é um exemplo bem semelhante ao que é Carros, por exemplo, que é um filme também de corrida, mas ele tá traz essa corrida, aquela competição para animação, né? Porque a gente vê muita corrida Velozes e Furiosos, uh, enfim e ele traz todo aquele universo dos carros e os carros uh, meio humanizados e tal. Então acho que são dois filmes muito legais de esporte e que as pessoas às vezes não percebem que é esporte. Às vezes a gente pensa, ah, filme de esporte é um filme de futebol de basquete, mas tem outros esportes, é uma grande variedade, né? Com certeza, eu até ia
2: puxar o carro no próximo item aí, mas como você já mencionou, uh, animação <risos> animação trabalha muito bem esses esportes não tão explorados, né? Uh, porque é mais fácil produzir, é mais fácil de fazer. Porque não precisa botar carro correndo na rua e fechar a rua pra, pra gravar. Então, buscando esportes mais diferentes, eu acho que a animação trabalha muito mais do que o live action, de uma forma geral. Sim, com certeza. Bom, já que eu ia mencionar Carros, já foi mencionado Vou pular pra outro, que eu acho Bem interessante também, que é uma temática Bem convencional, na verdade Dos do filmes de esporte Que é o rock, que é o Rock, que a gente estava Mencionando aqui agora há pouco também, que tem Que ser citado, porque afinal Eu acho que é um dos únicos filmes de esporte que ganhou um o Oscar E tem uma história muito boa Até o segundo filme O terceiro não é tão bom, o quarto volta a ser bom E depois só o Creed retoma Isso, pra mim. O Rock World. É muito então, bom essa coisa do Rock Balboa me lembra muito outros filmes de aposentados tentando voltar. Eu já não gosto tanto, mas os dois primeiros e o quarto pra mim são muito bons e eu acho que eles têm que estar nessa lista aqui.
0: É, o Rock é um, um filme um pouco mais antigo, ele é de 76 e é muito interessante porque o Matheus até mencionou que ele foi um dos únicos uh, filmes de esporte a ganhar o Oscar e ser reconhecido por isso, né? De melhor filme foi, mas filmes de esporte muitas vezes ganham outras categorias, né? É, esse ano mesmo teve o Ford vs Ferrari, né? Sim, sim eu, agora até de atuação Aquele filme de futebol americano, Um Sonho Possível, a Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz. Então, as outras categorias, os filmes de esporte até conseguem levar, né? Mas o melhor filme é um pouquinho mais difícil. E esse filme, além de ter conseguido fazer isso, que é uma coisa incrível, ele foi um filme com um orçamento baixíssimo, né? Se não me engano, foi cerca de um milhão de orçamento e ele ganhou 225 milhões ao redor do mundo. Então, é um absurdo que ele conseguiu ganhar pelo valor que ele foi produzido, né? E é um filme que, se não me engano, ele foi escrito pelo Stallone, então é, é interessantíssimo só por isso, sabe? Além de ser um grande filme, eu também acho um baita filme. É uma história muito curiosa,
2: porque o Stallone tava pobre, não tinha nada, teve que vender o cachorro, e ele acabou escrevendo esse filme e vendeu o roteiro pra comprar de volta o cachorro dele. <risos> Então é, é meio tragicômico assim, mas uh, até a história por trás do filme todo é muito bonita.
1: A história do filme também é, é linda, mesmo sendo antiga é uma, é uma coisa que nos faz pensar um pouco, porque ele, ele era Jota, né? Ele trabalhava pra máfia, um negócio assim, ele era. Ele era o cara que arrancava dinheiro das pessoas a máfia e lutava por, por prazer, tava meio ferrado na vida e daí com o esporte com o boxe ele, ele tem uma elevação dele mesmo ele consegue, uh, ele consegue conquistar a Angel no final e mesmo uh, independente do resultado da luta ele conseguiu o que ele queria ele conseguiu aguentar o, todos os, os rounds com, com o Creed conquistou a Angel e tava saindo dali um, cara, um cara melhor, um cara diferenciado de como ele começou o filme
0: é interessante como esse filme faz um paralelo entre a vida do Stallone mesmo com a história que ele quer contar, né? Essa história de superação mesmo, que a gente pega lá dentro do filme, mas a gente pega também como o Matheus falou, né? De fora dele tá precisando do dinheiro, ele tem que vender história, ele foi recusado muitas vezes com esse roteiro, e aí então ele finalmente consegue, consegue fazer o um filme, consegue ganhar prêmios com esse filme, ele ficou mundialmente famoso, fez muito dinheiro, então é bem interessante também esse lado. É, até foi um filme que ele demorou pra vender porque ele queria
2: vender com ele sendo protagonista e ninguém queria aceitar ele, um desconhecido como protagonista. Então tem mais esse ponto aí que favoreceu até na carreira do Stallone de ele se tornar conhecido bom já que estamos
1: falando de luta eu quero puxar um outro filme de luta também mas uh, saindo um pouco dos personagens masculinos tem o filme menina de ouro foi vencedor de quatro Oscars, que conta a história de uma lutadora a, a, na verdade a história em si ela ela é mais ou menos clássica né uma um aluno que não tem muita muita técnica mas ele é dedicado um professor carrancudo que lá no final uh, prova que uh, tinha mesmo sendo carrancudo tinha um sentimento de de afeto pelo pelo aluno, no caso pela aluna e claro, o final é meio trágico, né, quem viu chorou, vendo esse filme, uh, mostrou ela uh, se erguendo e virando uma lutadora profissional forte.
2: Eu, eu acho muito legal esse filme, eu gosto muito, apesar de ser meio crítico a alguns pontos uh, de vista do Clint Eastwood. Eu gosto muito dos trabalhos que ele faz, das direções dele. E eu acho que o final desse filme é muito impactante também, é, é meio forte. Mas toda a jornada, toda a trajetória é muito legal de acompanhar, eu, eu acho esse filme bem legal também. E seguindo a coisa do boxe e vencedor
0: de Oscar, né? Eu acho que o filme de boxe tem mais, tem mais facilidade para ganhar. <risos> é, eu, eu gosto também bastante desse filme, eu, eu tenho alguns problemas também com o Clint, não é todo filme que ele faz que eu gosto, tem gente que é muito entusiasta dele, de que ele é um maravilhoso, que gosta do que ele faz, mas até nessa lista eu tenho mais um filme que eu vou falar depois, né, mas agora sobre A Menina de Ouro, ele é um filme que, que segue uma certa fórmula, como o Pedro mesmo disse, uh, enfim, da questão ali do aluno, tem o mestre, vai progredindo, e ele é interessante também porque a personagem, se não engano, faz, faz tempo que eu vi, mas ela é um pouco mais velha também, né? Ela tá ela era uma garçonete, se não me engano, e ela queria... Uh, era uma coisa que ela gostava, começou a aprender um pouco mais, então é interessante também como esses filmes de luta, mas de vários esportes também, eles trabalham a questão da superação, né? Do cara chegar lá e ele vai aprendendo a fazer aquilo e vai... Uh, crescendo naquele esporte, nesse caso é a luta, e vai se superando os limites dele, vai chegando cada vez mais e mais, e é muito interessante, esse filme faz isso muito bem, e ele puxa o nosso tapete na metade, e isso é interessantíssimo, porque a gente espera um outro tipo de história, e do nada, acontece o que acontece, que apesar do filme ser mais antigo eu acho que não é legal a gente dar o spoiler e tu fica tipo, nossa, o que vai acontecer agora, e, e é muito interessante, muito interessante mesmo é um filme que também ganhou muitos prêmios, né as atuações dele são muito boas, principalmente da Hilary Swank, que é uma atriz que eu amo demais, e eu acho que é um filme que vale muito a pena, é, eu acho que é um filme que todo mundo vai gostar, quase ele é emocionante, ele tem tudo que um ótimo filme tem.
2: É, eu acho que é meio básico, assim, dos filmes de esporte, ter essa coisa da superação de começar por baixo e subindo Hot tem isso, Menina de Ouro tem isso, Tá Dando Onda tem isso, pra quem gosta, pra quem curte esporte, é muito legal de acompanhar é, a gente se envolve com o
0: filme, de, mesmo sabendo mais ou menos como vai terminar eu vou indicar, então, o outro filme que eu assisti do Clint Eastwood. É, não sei se vocês chegaram a ver. É Invictus, de 2009. É um filme que fala sobre rugby, né, como plano de fundo, é o esporte. Mas ele é muito mais do que isso, ele é interessantíssimo porque ele se passa na África do Sul e ele pega todo o contexto sociopolítico que a África estava vendo naquele momento na questão do Apartheid. Então aquele time de rugby, ele era muito importante para a parte branca da África, enquanto para os negros eles não se viam tão bem representados por aquele time, então tinha toda essa questão de como Nelson Mandela queria fazer com que o rugby unificasse o país. E eu acho muito legal trazer esse contexto porque os, muitos filmes de esporte, a maioria deles, só realmente fala sobre aquele esporte, fala sobre o jogo, fala sobre a história de superação de um personagem, mas esse, quando tu traz esse contexto maior, ele fica muito mais interessante de ser analisado. E aí tem um determinado momento que o país para pra assistir aquele jogo e, e tu sente o peso daquilo. É muito bom, muito bem feito e também vale muito a pena. É, essa questão do
2: tratar a história da África, assim, como o esporte unificou um povo... E de toda a luta que foi, tanto política quanto dos próprios jogadores ali, com o fato do Mandela, essa relação, é muito legal de acompanhar. E é um filme que tem bem a pegada clichê também, de, de um final ser, é, coisa de somos campeões, deu tudo certo. Mas eu gosto muito desse filme, eu, eu acho que também trata de um esporte que a gente não vê tanto, pelo menos um, a gente não tem tanto costume de ver que eu, como o rugby. Então eu acho que é bem legal da, das pessoas irem atrás e verem também, porque ele é uma história fácil de desenvolver.
1: Eu também gosto muito desse filme. Uh, principalmente uma coisa que, que me chamou muita atenção... Uh, que é essa questão da Apartheid, né? Mas uma cena específica, que é, que é logo no começo... Que quando o Mandela vai assistir o, o jogo da, da África do Sul... E ele vê, o, ele vê o tamanho do problema... Quando os próprios africanos negros... Estão torcendo uhum. contra a seleção da África do Sul... Por não, se, não estarem se sentindo representados por aquela seleção. Mesmo sendo o país deles... Não, estava representando eles porque, se não me engano, a minoria era, era de negros na seleção. Devia ter pouquíssimos. Sim, acho que tinha um jogador, se não me engano. Isso. E pra, mesmo com o apartagem tendo acabado já, aquilo ainda estava enraizado no povo. E como teria que te, como uh, o Mandela teve que trabalhar em cima disso por muitos anos depois para conseguir unificar aquela nação que por muito tempo ficou dividida, né? Então, bah, esse filme é, é fora de série. É excelente.
0: Sim, e ele pega um esporte que é muito grande lá, né? Na África eles têm esse costume de jogar muito rugby, aqui a gente não, no Brasil não é um esporte tão famoso assim e esse filme, assim, além de, de pegar isso no esporte, ele mostra no cotidiano também, eu lembro que tem uma confusão dos seguranças do Mandela, né? Que é, é, eles querem que o Mandela tenha só seguranças negros quando ele chega ao poder e aí, na verdade, ele diz que é pra manter os que já estavam ali também, eles fazem, tipo um misto, digamos, e aí e começa a ver esses choques, assim, na relação entre eles, né, essa meio que herança do apartheid, um preconceito entre eles, e eles vão percebendo que, na verdade, não é bem assim, né. É bem interessante também.
2: E eu agora vou mudar um pouquinho de esporte e falar de um filme que me marcou muito também minha infância quando eu tava crescendo, que é Gol. Que fala de toda essa jornada da busca da busca do, do sonho de ser um jogador de futebol uh, e conseguir chegar num, grande, uh, num clube ir para outro grande clube. Toda essa jornada de um, de um jogador que eu tive vi um pouquinho disso me identifiquei ali e eu sou apaixonado por esse filme. Eu gosto muito do Gol. Tanto primeiro quanto segundo. O segundo já não é tão bom assim mas eu gosto e é um filme que eu cresci vendo, até brincava de vez em quando, que era o Santiago Munhoz ali, e esse filme precisa ser visto para o nosso Futebol.
1: Ah, eu concordo, esse filme também marcou minha infância, eu não tive muitas chances, e também não tenho habilidade, né, de seguir na carreira do futebol convencional, mas uma coisa que eu lembro de fazer... É de pegar no videogame, Quando eu assisti, depois que eu terminei de assistir o, o gol, o primeiro, eu me sentei e peguei o, o meu videogame, acho que era o Play 2, eu acho, não lembro agora. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi criar o Santi e botei no Newcastle, e eu virei torcedor do, New, do Newcastle a partir daquele dia. Ah, é o um time mediano? É. Ah, tenho muitos times melhores na Inglaterra, mas eu virei fã do
0: Newcastle. Cara, tu sabe que eu acabei de descobrir o segundo fã do Newcastle aqui no Brasil, que eu conheço. O meu irmão também é, mas não pelo filme, né? E eu gosto muito também por causa do filme, cara. É muito curioso isso. Até o. Quando lançaram Hooligans também, eu vi muita gente falando, nossa, do West Ham, porque é o filme que tá representando, É o time que tá representado no filme, né? E eu acho o Gol é, assim, ele é uma trilogia, ele tem outros filmes. Eu confesso que o terceiro eu acho que eu não vi, mas. É um filme imprescindível Pra todo mundo que um dia teve um sonho de ser um jogador Mesmo, como o Matheus falou antes, né Porque é... tu consegue te colocar No lugar daquele personagem e, e parece que é tu que tá vivendo aquilo que ele tá vivendo Sabe? Depois ele vai no segundo filme Jogar no Real Madrid E aí ele joga com todos os galácticos, aquelas estrelas E, cara, é muito legal ver aquilo É um filme muito bom e, e ele Às vezes a gente tem um pouco De dificuldade de, de Ver verdade no, nos filmes de futebol Porque o jeito que eles gravam o jogo é muito estranho, não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, já vi alguns filmes que era de futebol, que eles pareciam muito mecânicos ali, tu via que não era um jogo realmente, e esse filme não, ele faz isso muito bem, parece que tu realmente tá assistindo uma partida de futebol, é bem legal é, ele transmite
2: bastante emoção durante a partida e e mesmo assim transmite os dramas e as angústias do, do Santi. Eu acho muito legal. E um, uma coisa que eu fiz um paralelo depois é que teve o um modo jornada do FIFA agora recentemente. E é exatamente a mesma história. Eles copiaram o filme e botaram na, na história do, do modo jornada deles ali com o Alice Hunter. É igual. Então quem gostou de, de jogar também pode ver o filme que vai gostar. Que é fácil se identificar. Quem gosta de futebol é muito fácil se identificar
1: era uma coisa que faltava no, no FIFA, né? Porque mesmo os primeiros modo carreira que tinha, ah, tu só jogava as partidas e não tinha aquela coisa de tu decidir tua vida, ter a parte pessoal. E isso tornou o jogo, tornou, trouxe o jogo muito mais próximo uh, da realidade. Era uma coisa que faltava faz muito tempo. Eu pelo menos sentia muita falta disso, de ter essa, de ver esse outro lado uh, do jogador que tu, tá ali, que tu tá assumindo no jogo. Mas isso é papo para Pra outro podcast, mas uma coisa também que eu, que eu me identifiquei muito com o Sante, foi que o Sante é asmático e se não me engano no primeiro jogo dele, ou num treino, ele, ele não usa a bombinha de asma e ele não consegue fazer nada e eu, ah, eu, eu tava angustiado porque eu sei como é aquilo ali. eu sou asmático e se eu não uso a bomba pra a bomba, minha bombinha para participar de, uma, de um jogo, ou até pra brincar de, de futebol de, com, com a agonizada, eu fico mal e não consigo produzir nada, e, eu, e é uma angústia puxa, tu não conseguir respirar, é horrível. Então aquilo me deu, me deu uma agonia gigantesca. Vendo
0: o filme. Sim, é legal a gente ver o... A gente tá acostumado a ver muito futebol e ver muitos jogadores, né? E esse filme, ele pega como se fosse um jogador que a gente tá acostumado a assistir e a gente conhece um pouco mais da vida dele, né? Os problemas que ele tem, enfim, não só a questão da asma, mas também sendo, né? Mas também problemas pessoais mesmo, de relacionamentos que esse jogador tem. A gente começa a entender que eles também são humanos, né? Eles também têm problemas e têm sonhos e é... É muito legal isso. O Sancho é um personagem que é muito fácil de tu gostar e torcer por ele, né? E eu acho que quando o filme de esporte, mas um filme, assim, que quer mostrar a jornada de um personagem, ele faz com que tu go goste dele, torça por ele ele já começa a dar um passo pra ser um filme bom, né? Ser um filme que vai dar certo. Eu vou, então, inaugurar o esporte que nós praticamos aqui, certo? Que, na verdade, a gente pratica uma modalidade um pouco diferente do que é o futebol americano mesmo, é né? O flag football, né? Mas eu vou trazer um filme de futebol americano Eu tenho na minha lista aqui acho que uns 10 Porque eu gosto muito de filme de futebol americano Mas eu tô tentando definir ainda qual que eu vou mencionar agora Porque existem alguns muito conhecidos, né? Por exemplo, o Golpe Baixo É um filme extremamente conhecido do esporte Todo mundo já assistiu Sabe que o Adam Sandler é um grande zagueiro, né? Um grande lançador Nem todo mundo assistiu, né? Tem gente no que não, vulgo eu dá ah, mas aí é difícil, né, Matheus? Aí é bem difícil Aí forçou a amizade <risos> Eu vou indicar o filme A Escolha Perfeita, é Draft Day em inglês. Não sei se vocês já chegaram a assistir, mas eu acho uma boa indicação, porque tem muita gente que quer se interessar por esportes americanos, que tem o desejo de conhecer mais, de acompanhar mais. E esse filme, ele retrata o dono lá de um time. Ele não é bem dono, mas ele é praticamente dono, e eles estão no período de draft, que é uma coisa muito importante para quem quer entender sobre o futebol americano, sobre NBA, sobre NHL, que é o hockey, né? Que é um período em que os jogadores eles são escolhidos da faculdade para entrarem nos times. Então, eles pegam esse cara lá, que ele é dono de um time de futebol americano, e ele tem que fazer a escolha de qual jogador ele vai selecionar. E é um filme muito legal, porque em nenhum momento tem jogo, quase. O que tem de jogo são alguns VTs, algumas pequenas pequenas partes mas a maioria deles é o, o cara que é o personagem principal, é o Kevin Costner, e ele tentando achar os furos dos jogadores, tipo, ver se eles têm algum problema ou não, se ele pode confiar o futuro do time dele na mão daquele jogador que ele vai selecionar. E é um, um roteiro muito interessante, ele se passa em poucos lugares, mas ele te deixa muito preso naquele filme. O final é muito legal, um final extremamente satisfatório, você termina o filme YES! É isso aí! E eu acho que é um filme muito legal pra entender essa parte que é difícil dos esportes americanos. O o jogo também claramente é difícil né, tem muita gente que não sabe direito como funciona o futebol americano e tal, mas isso aí tu consegue ver as regras e consegue pegar uma ideia né, agora o draft ele acaba sendo um pouco mais difícil e esse filme ele ajuda a entender até pra quem não tá acostumado. É, eu não vi esse filme, eu vi
2: alguns pedaços, alguns trechos só, eu não vi todo Mas eu acho bem interessante pra entender, principalmente essa parte mais, não burocrática, mas escondida, né? Que que não aparece tanto pro público e, e mostra um pouco dos bastidores mesmo do, do esporte Isso eu acho muito interessante de ver Eu não vi o filme todo, então não posso falar com propriedade sobre ele mas eu achei bem legal
1: as partes que eu vi, assim, principalmente mostrar esses bastidores. Uh, infelizmente eu também não vi esse filme, ele está na minha lista. Uh, agora que estamos de quarentena, uh, vou poder botar em dia. Mas uh, eu não sei se a gente pode falar sobre um, um, um pouco sobre. Se eu posso falar um pouco mais da parte do futebol americano para o pessoal entender ou fica ruim, como é que fica?
0: Claro, claro, pode. Hum.
1: Só para o pessoal entender. Uh, eu não vi o filme, mas vou falar um pouco do, do que do que se passa nessa né, nesse momento. Uh, o time em questão é o Cleveland Brown. E como é que funciona? Não existe rebaixamento no futebol americano. Mas para emparelhar os times, os últimos colocados de uma temporada, na próxima temporada, são as primeiras escolhas do draft. O draft, o que, que é? São os jogadores do colegial e os, os, uh, os times escolhem, uh, um por vez, um jogador do colegial para integra integrar o seu time. Eles escolhem um jogador do colegial para integrar o seu time. Assim, no caso, como o Gabriel falou, o, o personagem do Kevin Costner, ele tá. Ele, o time dele teve uma péssima temporada e ele tá ameaçado de demissão. E ele tem que achar um cara pra solucionar os problemas do Cleveland Browns. E assim ele começa a correr e tudo mais. E o Draft é uma, uma, é uma coisa muito interessante porque ele move muito o futebol americano. É um evento gigantesco, é uma festa, porque. Uh, como eu falei antes, uh, os estudantes estão nessa, nessa ansiedade de conseguir jogar na liga profissional, de ter um futuro, um futuro bom para... Uh, remunerado, poder ajudar as famílias né? e, principalmente, e é muito engraçado porque se tu é um cara que se destaca, tu vai para um time geralmente uh, médio ou até ruim, né? digamos assim não estou falando que o Cleveland Browns é ruim torcedores não me julguem, mas porque tu teve um destaque e o time teve, não teve tanto, e isso ajuda a equilibrar muito a liga em si apesar de nós termos volta e meia dinastias que ganham durante um certo período, isso ajuda a não deixar sempre um time como o saco de pancada Sim,
0: eu, eu acho um modelo extremamente interessante, eu até às vezes fico refletindo se a gente fosse implementar isso no futebol, como seria, sabe? Apesar de que é impossível... É uma ideia completamente diferente, né? Mas é, eu acho muito legal desse filme, que é bem como o Pedro falou, assim, é uma importância muito grande porque eles definem o futuro de cada time através do draft. Porque eles estão pegando jogadores novos que vão poder ficar anos jogando por aquele time. Então, uma escolha errada no draft, se tu for um dos primeiros a escolher, por exemplo, tu pode acabar te condenando. A gente viu alguns uh, alguns times agora, até o Cleveland Browns mesmo, Ele é, é meio curioso a gente falar isso, mas o Cleveland Brown uns anos atrás, ele tá com, vindo de campanhas muito ruins, e eles tiveram a chance de escolher um jogador na primeira escolha entre todos os times, e eles erraram muito feio, eles pegaram um jogador que não tava preparado, ele não aguentou psicologicamente, e a carreira dele praticamente foi acabada em um ano. Então, isso é, é tem uma importância muito grande por ser o futuro das franquias, é o que a gente costuma dizer, né? E esse filme, ele também é muito legal, porque mesmo quem não conhece do esporte, quem não assiste, quem não entende, esse filme ele vai funcionar quase como um drama investigativo Porque o personagem do Kevin Costner Ele tá indo atrás e ele quer saber Ele conversa com pessoas E ele tem que descobrir se eles têm algum problema Se o cara ele fez alguma merda Enquanto ele tava no colégio Se ele vai ser um problema pro time dele ou não Ou se ele vai ser a solução Então funciona essa questão da investigação É, é muito interessante e é uma recomendação diferente Eu gosto muito de trazer recomendações diferentes para esse podcast
1: Bom, continuando nos filmes de futebol americano Como o Gabriel falou, eu pensei em vários O uh, Golpe Baixo é um, é um clássico do futebol americano Muito bom O Máquina do Mal, quem não torceu pelo Máquina do Mal, né? Mas o filme que eu trago aqui é o Duelo de Titãs É um filme que eu assisti a primeira vez uh, na faculdade numa, numa cadeira, a professora nos trouxe Mais para analisar os métodos que o, que o treinador usa Mas é um filme que me chamou atenção depois, uh, vendo com calma que é uh, a questão do racismo no esporte. Que eles, uh, o time, o, o, os Titans, né, os Titans, esse time universitário, se não me engano, time juvenil, eles trazem um treinador negro, justamente para acabar com a fama de racismo que o time tem. E era só para deixar o cara ali como uma uh, uma figura para representar que eles não eram racistas. Mas ele pegando a posição de treinador, de head coach, se não me engano, ele tava, Ele assume a função e tenta implementar a Filosofia dele uh, dentro, dentro desse time e acaba mudando o pensamento de várias pessoas que eram racistas do time, como outros treinadores como os próprios jogadores eram e ele acaba mudando uh, o pensamento do time e de todos que estavam ali na volta né, das famílias que eram racistas também, da, da sociedade que vivia em torno da escola onde eles viviam ah, então é um filme que me deixa arrepiado também pela temática do futebol americano que eu adoro, mas principalmente por falar do racismo
0: que é um tema que
1: ah, não adianta, eu me, eu me empolgo falando sobre isso, né?
0: Cara, tu sabe que eu, eu tenho um preconceito com esse filme muito grande, porque eu lembro de ver que ele tava passando na TV quando eu era menor, e eu tava louco pra ver Fúria de Titãs, aquele filme de mitologia, tá ligado? E aí eu olhava que tava passando um duelo de Titãs, e eu me confundia o filme, eu achava que era, eu via que era um filme de adulto, sabe? E aí eu, pô, eu queria ver o um Fúria de Titãs, tipo... <risos> Eu, eu tive um preconceito com ele por causa disso. Aí depois eu comecei a conhecer futebol americano, descobri que era um filme de futebol americano, né? E ele tá na minha lista há bastante tempo, eu tenho que assistir. Mas é, é muito legal como os filmes de esporte, eles conseguem trabalhar essa questão do racismo muito bem. Pelo esporte ser essa coisa integradora de pessoas, a gente começar a rever certos conceitos, né? Inclusive o próprio futebol americano. Tem muito esse preconceito até. Já vi muita gente falando uh, questão de que o negro no futebol americano serve para para ser corredor, sabe, esse preconceito com uma questão física, e eu acho que quando a gente trabalha isso nessa questão de filmes de esporte, a gente está buscando atingir um certo grupo de pessoas que assistem esses filmes, e muitas vezes são pessoas que mantêm esses preconceitos por causa do esporte, né, então quando a gente trabalha com isso, discute essa temática, eu, nesse tipo de filme, por exemplo, eu acho que é muito válido e consegue passar nossa mensagem, eu acho muito importante. Eu não vi o filme. Eu achei interessante a temática, mas por não
2: ser tão chegado ao futebol americano, assim, eu, eu, eu jogo, mas eu não gosto de ver. Então, eu acabo fugindo um pouco desses filmes de esportes que eu não, que eu não, me, que eu não sou tão atraído. Mas quando eles trabalham com temáticas interessantes, assim como o Pedro falou, eu acho que
0: é muito válido a gente ir atrás e ver também, até porque conhecer é uma coisa diferente. É que o Matheus, ele, ele tem as habilidades físicas como um ex-goleiro de futebol, de conseguir pegar a bola bem, mas ele não é apaixonado pelo esporte, né? Isso que é a grande, a grande realidade.
1: <risos> o Matheus, apesar de não gostar muito do esporte, ele é um excelente jogador, o Gabriel também, eles são duas peças fundamentais do time, o Matheus eu brinco que se não fosse ele, e a Gabi, que é a minha noiva, eu não sei o, o que, que seria do time, e imagina se ele, ele, se o Matheus, sem se dedicar, é um cara assim ó, que joga muito, porque já tem um histórico, né, de ser goleiro, tudo mais, já tem a manha. Se o cara se dedicasse, meu Deus do céu, a gente já tava já com patrocínio da Nike, da Dinas, da Under Armour, de tudo. E tinha o center da seleção brasileira. E tinha o center na seleção brasileira. <risos> muito obrigado
2: pelos incentivos, gente. Fico muito feliz, mas a motivação, não sei se veio. <risos>
0: Tá, então, para retornar ao nosso assunto, né, deixar essa divagação, vamos fazer uma última rodada, então, cada um menciona um filme brevemente, pode ser? Vou começar por mim. Eu gostaria de falar, eu já mencionei antes, mas falar um pouquinho mais do filme Hooligans, que ele é um filme de 2005, e ele é muito interessante porque ele é um filme de esporte, porque tem o futebol como pano de fundo, mas ele é um filme que trata sobre as torcidas, né, as, aquelas torcidas da Inglaterra que ficaram conhecidas como Hooligans e que causavam diversas brigas, teve muita gente proibida de entrar em estádio, e é um filme com bastante violência, mas ele traz uma mensagem interessantíssima por trás, se a gente pegar a discussão dele, né, porque tem um determinado momento em que eu olhava o filme e pensava, cara, por que que eles estão fazendo isso, sabe, tipo, eles poderiam só no estádio torcer e eles querem ficar brigando e tal, mas é muito interessante tu conhecer essa história. E tem um filme que foi lançado até agora na Netflix, que o nome é Ultras, que é um filme bastante semelhante também, só que ele se passam Nápoles, na Itália, né, é a torcida do Nápoles daí é outro país, mas a ideia do filme é bastante semelhante, assim é mostrar esses conflitos de torcida entender o porquê que eles fazem isso e debater por que eles ainda continuam fazendo isso né? enfim, é bem interessante eu, eu gosto muito desse filme é um filme que, que, eu, que eu vi várias vezes já e eu tu roubou minha indicação, só queria dizer isso Nossa, desculpa <risos> Mas é um dos meus filmes favoritos. Ele tá na minha lista mesmo, real. Se tu viu, se tu viu lá meu, a minha rede social de filmes, tu sabe que ele tá lá, os favoritos. Bom, a minha indicação uh, é para um filme não muito conhecido. Uh, ele é mais
1: conhecido no meio acadêmico. Uh, eu não sei, eu não lembro se eu falei antes, mas eu sou formando em Educação Física. Eu me formo nesse semestre, se Deus quiser, se nada é errado. É, já deu errado com a pandemia, né? Já deu meio errado, né? Mas seguimos fortes aí, seguimos firmes, né? E um filme que eu assisti na faculdade também, mas é um filme muito, muito legal de se assistir, é o Pumping Iron. Que é um filme sobre fisiculturismo. E é muito engraçado porque assim, ó, esse filme é Os Bastidores do Mr. Olympia, que é a maior competição do, do Mr. Do, é a maior competição de fisiculturismo. E foi, uh, foi do ano de 75. E o filme foca no Arnold Schwarzenegger, né? Que ele é o, o maior Mr. Olympia, né, ele é um, um homão da porra gigantesco, muito forte e ele estava ganhando tudo e esse era o último ano dele e também mostra principalmente o concorrente dele que é o Luferino que sempre foi o segundo lugar sempre o segundo lugar e como é o último ano do, do Arnold ele quer ganhar ele não quer ganhar ganhar o Mr. Olympia depois que o Arnold tivesse aposentado ele quer ganhar do Arnold então mostra a rotina de treinos dele e é muito legal de ver isso claro tem algumas cenas bizarras como o pai do Luferino falando para ele você tem umas asas maravilhosas Olhe para os seus músculos e BAM! Eles vão, se, eles vão se assustar, vão adorar você. Mas, e é muito legal de ver que a gente conhece o Arnold Schwarzenegger depois, pelos filmes que ele fez, né? E o Luferino ficou conhecido principalmente por ser o Hulk do seriado. Uh, dos, anos, dos anos 70 80 A maioria só vê ele verde né E era muito legal de, de, é muito legal de ver essa competição entre os dois E as rotinas de treino Então pra mim, eu, que sou acadêmico, era muito legal de ver Algumas coisas que algumas são bizarras No meio do treinamento Mas algumas são bem legais de ver a rotina deles A dedicação deles e tudo mais e as palhaçadas que, que eles faziam também. Um sacanear o outro nos treinos e tudo mais. Então o um filme que, que eu indico, mesmo, que você não, mesmo se você não gostar de fisiculturismo, achar uma perda de tempo, é um filme que ou você vai rir, ou vai fazer você se interessar um pouco em, em, na rotina de treino. Agora, eu vou dar uma roubada aqui,
2: porque era uma indicação rápida, eu vou dar duas. A primeira é uma série chamada Bullers, com Dwayne The Rock Johnson, que fala sobre esses bastidores do futebol americano, ele é um empresário, ex jogador empresário, que luta pelos direitos dos atletas, e mate agencia alguns outros jogadores para essa troca de times. Tem cinco temporadas, a é da HBO, é bem legal,
0: e é bem rapidinho de assistir. Cara... Eu já tava me incomodando que a gente tava falando de filmes de esporte e não ia citar The Rock, cara. Eu achei bom que tu fez essa colocação aos 45 do segundo tempo. Não pra ser um trocadilho com filmes de esporte, né? Aos 45 do segundo tempo, mas, enfim. Muito obrigado, Matheus. Pode prosseguir. Vocês não, vocês não lembram do, do melhor ator de Hollywood? Eu lembro, né? Fazer, ah, bom, é. fazer isso. Foi uma falha nossa. Foi uma falha nossa.
2: E a indicação principal que eu quero dar aqui... É um curta-metragem que ganhou o Oscar de curta animado em 2017 chamado Dear Basketball, que é do Cole Bryant que ele conta um pouco da trajetória dele de quando era pequeno até a carreira, até a aposentadoria Eu chorei vendo esse curta, ele tem só 5, 6 minutos E é maravilhoso, eu recomendo que as pessoas vejam, porque é curtinho, dá pra ver né? bem fácil no YouTube
0: ali. Beleza, então, vamos fazer agora a votação de qual que é o melhor filme de esporte na história, na nossa opinião, então, já que o Pedro é convidado também, eu vou deixar que ele faça o primeiro voto, qual que é teu filme preferido, Pedro? Cara,
1: eu tô entre dois, uh, Rock, porque ele, né, uh, ele arrasta gerações, é um filme que... Meu pai viu, eu vi, possivelmente meus filhos vão ver na Sessão da Tarde daqui a alguns vários anos. Mas é um filme que, que toca a pessoa independente, independente da idade. E também eu não posso, eu posso não mencionar né, uh, Space Jam, que foi o filme que eu citei aqui e que pra mim
0: é uma obra-prima
1: do cinema. Mas então o meu voto vai pra Space Jam.
0: Bom, o meu voto ele não poderia ser diferente, né? Como já disse o grande Julinho Davan uma vez, eu voto com The Rock e eu voto em Rock, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, porque eu acho que esse filme ele tem uma simbologia muito grande pelo que ele conquistou, sabe? O Como ele foi feito, a questão ali do Rock estar tá com problemas de ter sido recusado muito tempo, de ter corrido atrás desse sonho que era fazer esse filme para ele. E aí ele foi lá, conseguiu fazer o filme, teve muito dinheiro, foi um filme muito bom, é uma história que realmente ficou marcada pra sempre. Ele não só é um dos melhores filmes de esporte, como é um dos melhores filmes da história. E apesar de ter muitos outros filmes nessa lista que eu gosto bastante, principalmente filmes com uma pegada mais social e política, de crítica, que são meus filmes favoritos, eu acho que é difícil tirar das mãos do Rock o meu voto de melhor filme, é muito bom. E aí fica empatado, e quem vai definir agora é o Matheus, ou pra manter o empate e votar em outro, ou pra sagrar o campeão. Não, eu acho que isso
2: aqui é uma discussão pra sagrar o campeão, a gente precisa definir. Eu já falei no início que, pra mim, Space Jam é o top 1 de todos. É o melhor. Mas eu vou me contrariar um pouco. Porque... Space Jam eu cresci vendo e gosto muito. Mas eu não tenho como não dizer que o Rock é o grande vencedor desse, desse duelo aí. Porque... Tem uma trilha sonora icônica que todo mundo usa pra treinar até hoje. Se tu vai em qualquer academia, qualquer box de crossfit,
0: tem essa música tocando. Lá na Filadélfia, onde eles gravaram o filme, que ele tá subindo as escadarias, se eu não me engano, é da biblioteca lá da cidade, né? Os caras botaram uma estátua do rock do lado da escada, sabe? Tipo, o filme ele pegou uma... mundialmente, assim, as pessoas ficaram totalmente enlouquecidas por esse filme. Eles botaram uma estátua lá na cidade, do rock, sabe? Sim, se tornou icônico subir nessas escadas, uh, principalmente
2: várias montagens do pessoal subindo a estrada, tocando a música. Então, ele tem um, uma coisa muito icônica. Ele teve vários filmes uh, muito bons. É uma franquia que ressuscitou com Creed também. Então... O voto vai no rock, não por ah, ter ganho o Oscar ou coisa do tipo. É porque realmente o filme, ele, ele é um filme, realmente. O Space Jam é mais uma diversão, um entretenimento. O rock, pra mim, é, é mais um filme
0: de, de ver com mais atenção. É, eu vou te dizer que me doeu não votar em Space Jam. Eu acho que eu assisti esse filme há 50 vezes já. Mas o rock é, é, é foda, cara. Rock é, fora. é, e fora que tem mais, mais de um filme do Hot aí pra gente poder
2: ainda votar qual deles que é, que é o melhor, né? Eu sou muito fã do Hot 4, por exemplo. Bom, e com isso a gente entrega o troféu da Copa Pistão pro o Rock Balboa. <risos> e aí vamos encerrando por aqui mais esse episódio do Dramacast, um episódio muito especial com um convidado muito especial. Espero que vocês fiquem ligados no, nos Instagrams da Drama 12 Produções, do Porto Alegre Destroyers. E acompanhem a gente aí, compartilhem, divulguem esse podcast, venham falar com a gente, trocar ideia, qual o filme favorito de esporte de vocês. Agradecer o Pedro mais uma vez. Pedro, obrigado por participar.
1: Eu que agradeço pelo convite, a parceria de vocês e por poder participar desse momento que é inenarrável o prazer que eu estou sentindo neste momento. Tá, só, só agradecer ao Pedro também por, por ter nos dado esse tema,
2: trazido esse tema pra gente. Achou uma discussão bem legal. E também se o Pedro quiser agradecer a alguém aqui no, nessa plataforma que a gente divulga pra, pra todo mundo,
1: tá liberado, viu? Ah, Muito obrigado, Matheus. Queria agradecer a vocês pelo convite, né? Agradecer por toparem o tema, porque, como eu falei, eu sou fã de vocês, sou fã do podcast, eu assisto desde o primeiro. E queria agradecer uma pessoa muito especial, que sem ela, uh, acho que eu não estaria aqui nesse momento, ou não estaria em qualquer momento da minha vida, que é a Gabriela com a minha noiva. Uh, se o Matheus é o meu braço esquerdo, ela é o meu braço direito e as minhas pernas... E dizer que eu amo muito ela, que, se, que ela me faz uma pessoa muito feliz.
0: Te amo, Vitória, tá registrado também, o da minha vida.
1: <risos> Te amo,
0: Bruce, meu cachorro, valeu. <risos> cara, que, meu, vocês não têm noção o que é esse cachorro do Matheus, cara, ele é a coisa mais fofa do mundo, depois da Vitória. <risos> já, já que a gente tá falando de cachorro, eu vou dar um recado final, então. Muito bem lembrado, porque agora eu pensei nisso também. É. Ah. Eu vou deixar pra ti, Matheus, vai, faz o gol, Eu vou cruzar na área pra tu fazer de cabeça, vai. Falando em cachorro, lembrado aí pelo Gabriel,
2: a gente não citou aqui, mas precisa falar de Bud, o cão amigo. Cara, não tem como não falar de Bud, cara. A gente não podia encerrar esse bloco sem falar do Bud, porque esse filme é maravilhoso, é o melhor cachorro do cinema, e ele joga basquete tão bem quanto o Michael Jordan.
0: O Bud, é um dos grandes atacantes da história do futebol junto com o Ronaldo Fenômeno, cara. A habilidade que ele tinha com o focinho era diferenciada.
2: Então, feito esse parênteses, pessoal,
0: muito obrigado por nos
2: acompanhar até aqui. Valeu, um abraço e,
0: e tchau! tchau.